0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp mete a Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
0: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Nesta semana, para a gente seleções, o futebol de clubes fez aí uma, uma pausa e nós trazemos o, o formato habitual, desta vez com, com alguns tópicos mais ligados a, às seleções, naturalmente com, com os jogos que que houve e com, com vários momentos importantes a serem também eh, destacados e, e vamos falar de algum desses tópicos, mas também não vamos esquecer o, o futebol feminino, que começou estes dias também e, e continuamos com o Daniel, o nosso especialista de, em futebol feminino, que vai, que vai também ir partilhando as suas, as suas opiniões e as suas visões daquilo que vai acontecendo regularmente no, no futebol feminino, que também é uma área que muitos dos nossos ouvintes também eh, se interessam. E eu sei mais demoras, Daniel, de outras boas-vindas. E hum, pergunto-te, então, qual foi a tua equipa da semana, que lá está, foi de, de futebol feminino.
0: Ora, viva, Eduardo. Uh, sim, uh, no fim de semana uh, regressou a, a Liga BPI. Uh, começou uma nova temporada. E uh, aproveito para destacar já a equipa do Sporting Clube Braga. O primeiro jogo, uh, o primeiro jogo do, do Braga... Uh, na era, o primeiro jogo oficial né, era pós-Miguel Santos uh, o regresso de, de João Marques que, que tinha sido o treinador que tinha saído para dar lugar a Miguel Santos e agora também uh, voltou para assumir lugar de Miguel Santos um, e um Braga que um, venceu o Júlio Vicente por 10 a 0 um, na primeira jornada, no primeiro de maio um, as diferenças Qualitativas são, são evidentes entre os dois clubes e orçamentais e, e tudo isso, mas acho que hum, foi um Braga que hum, aquilo que me saltou à vista foi de uma equipa que não, não se não, está, não fica contente, não, não fica totalmente satisfeita em nenhum momento do jogo. Um, devia-se jogadores jogadores do Braga a marcar o oitavo, o nono, o décimo golo e a continuarem a, a ir ao fundo da baliza buscar rapidamente a bola e trazê-la para o círculo central. Um, é isso que eu destaco e que acho que vai ser uma imagem de marca deste Braga um, nesta temporada, é que efetivamente parece haver ali uma, uma grande fome um, de, de vencer, uma grande, uma grande ambição, uma grande vontade. E eu acho que um, esse é o principal ponto a destacar deste, deste primeiro jogo uh, da equipa, da equipa bracarense, uh, que, que está recheada de, de grandes jogadoras e, e que vai ser certamente candidato ao título aqui em, aqui em Portugal.
1: E diz-me, e vezes uh, esse Braga como uma, um candidato ao título mais favorito do que talvez Sporting ou, ou Benfica ou outra equipa queiras destacar, ou achas que há mais favoritos que, que sem ser o Braga?
0: É complicado dizer se é mais favorito. Um, ainda estamos numa fase muito, muito precoce da época. Um, os plantéis por si só não dizem nada, não é? Os nomes por si só não dizem nada. Uh, se fôssemos olhar aos nomes, uh, se calhar, se calhar sim, se calhar o Braga um, e juntamente com o Benfica seriam os principais favoritos, mas o Sporting para já do que mostrou. Uh, mesmo num ano em que perde grande parte do plantel e que, um, e que parece haver uma aposta mais na, na, na jogadora da casa, uh, tirando, claro, as habituais estrangeiras, que, que o Sporting parece-me que acertou muito na contratação das, das jogadoras estrangeiras, uh, mas parece haver essa maior aposta também na jogadora da casa, uh, mas ainda assim é uma equipa competente, já venceu a Supertaça, entrou a vencer também no campeonato, uh, no terreno do Marítimo, que é sempre... Um, um campo muito complicado para qualquer equipa que, que, que joga na, na Liga BP, um, por isso, é, sempre, é, é como te digo, é sempre complicado, porque não é só um plantel que conta, há muita coisa por detrás que, que pode decretar o sucesso ou o insucesso de uma época, mas se fôssemos olhar só o plantéis, se calhar Braga e Benfica uh, numa linha da frente para este ano, Sporting depois perto uh, na perseguição, e depois que há um fama acho que estas são as quatro equipas mais fortes em Portugal, mas é como te digo, isto é só falando de, no papel, plantel no papel, na teoria, porque depois há muita coisa por trás disso que, que, pode, que pode mudar, pode mudar esse, esse desfecho e acho que ainda é cedo na temporada para podermos discutir quem é o mais candidato, quem é equipas sensação acho que ainda é muito cedo na temporada, mas uh, acho que essas quatro equipas são, são claramente as que estão na linha da frente em Portugal, mas não seja porque são as quatro equipas que oferecem condições profissionais ou mais próximo do profissional uh, às suas jogadoras, uh, isso não acontece uh, nas outras equipas, e mais não seja por isso, pelas condições de trabalho, uh, são as equipas que, e também pelo, pelo poder económico, são as equipas que, claro, partem na linha da frente para... Para, para os lugares chimeiros
1: Muito bem. Eu para esta semana de... trouxe uma seleção como uma equipa que quis destacar trago a Itália. Itália porque com um, o empate a 0-0 frente à Suíça no... nos jogos de qualificação para o Mundial 2022 quebrou o recorde de invencibilidade de... da seleção espanhola e da seleção brasileira. A Espanha tinha esse recorde entre 2006 e 2009. O Brasil tinha esse recorde entre 93 e 96. E a Itália quebrou esse recorde agora, com 36 jogos seguidos sem perder. Já não perdem um jogo desde setembro de 2018, curiosamente, frente a Portugal. E é também uma forma de, de eu também homenagear, entre aspas, e trazer também aqui uma, um destaque a esta seleção italiana que... 36 jogos sem perder com o um europeu a meio do caminho, é muita coisa, é uma seleção que passou nos últimos tempos por, por um período difícil e que agora parece estar a, a tornar-se mesmo numa das, das seleções mais fortes do mundo, sempre foi das seleções mais fortes do mundo, passou por um período um pouco de, de instabilidade e lá está-se 36 jogos com o um europeu a meio do caminho sem, sem perder, a vencer esse europeu de forma, de forma brilhante e, e, e bastante convincente e, um, e é uma seleção que nota-se que tem um, um plantel feito para, para o presente, para o futuro que consegue juntar um, várias peças de, de vários clubes e, e tem, consegue ter uma base de equipa com uma filosofia de jogo bem definida, o, o próprio Mancini na minha opinião está a fazer um show de trabalho é uma equipa com muitas soluções há jogadores que podes tirar um ou outro e a qualidade mantém-se praticamente a mesma, ou às vezes até melhor, é uma equipa que consegue também mexer com o jogo facilmente, dependendo daquilo que ele precisa, lá está com, com opções que, que tenha durante, durante o jogo, e é uma seleção de louvar este recorde, acho que, acho que é uma equipa que, que, que merece ter sido destacada esta semana, por esse, por esse recorde quebrado e por, e por todas as prestações que tem feito nestes últimos 2, 3 anos, porque foi uma evolução bastante grande face a essa, esse período de instabilidade, esse período mais fraco que teve, e agora nota-se que está uma equipa muito superior ao, ao que era e, e está, no, a meu ver, top 3 facilmente seleções a nível, a, a nível mundial. E, e estou, também estou curioso para ver como é que vão ser agora no Mundial, um formato diferente, um. Um, sim, um formato diferente, uma altura do ano diferente, mais seleções, outro tipo de, de adversários e, e estou curioso para ver onde é que esta, onde é que esta Itália vai chegar, se consegue vencer esse Mundial, ou se vai chegar uma fase adiantada se vai desiludir, o que é que se vai poder esperar desta, desta Itália, se bem que estou confiante pelo, pelo que eu mostraram no Euro que, que podem chegar longe e, e veremos. Estou, tenho essa curiosidade, Daniel. Não sei se tens essa curiosidade também, se achas que. Buscar, se achas que podem ganhar o Mundial, se vão chegar a uma fase adiantada, o que é que, como é que vês esta Itália hoje em dia?
0: É sim, chegar à fase adiantada, acho que, acho que sim. E, e, ganhar, é, é difícil prever isso, porque mais do que o Europeu ainda, o Mundial é, é ainda mais difícil de prever, não é? Uh, e até lá ainda falta muito e, e uh, é preciso também depois nesse, nessa altura ter... Uh, a tentar ao aumento de forma uh, e yeah, a todas as coisas que ainda poderão acontecer até lá, não é? Porque é muito complicado estar a fazer previsões ainda nesta altura, mas acho que sim, acho que esta Itália é uma, uma seleção que, que tem vindo, tem vindo a, a crescer muito. Uh, eu confesso que não sou o maior fã uh, de Roberto Mancini, não sou o maior fã. Uh, Antini aparece uh, bem abaixo, uh, abaixo de muitos nomes uh, na minha lista de treinadores preferidos, mas reconheço-lhe reconheço uh, todo o mérito uh, pelo trabalho que fez com, com esta seleção e, e acho que hoje em dia, e atenção, reforço hoje em dia, porque como disse, uh, isto até ao Mundial muita coisa pode mudar, mas hoje em dia quando olhamos para as seleções de topo, temos que olhar para a Itália. Uh, é campeã da Europa, uh, pratica um futebol muito agradável e acho que hoje a Itália é talvez a melhor seleção do mundo. Amanhã pode não ser. Uh, e é preciso também uh, ter isso em atenção. Mas acho que sim, acho que é sempre. É sempre. Uma seleção como a Itália, como a Alemanha, como a Espanha, como o Brasil, uh, mesmo que estejam num mau momento, são sempre candidatos nas grandes competições a, a chegar lá e e a poder fazer uma caminhada que, que lhes valha vale o troféu Sim,
1: muito bem, é, é, concordo acho que, é uma, acho que há sempre seleções que são sempre favoritas independentemente do, do momento de forma que, que estejam e, e esta Itália com certeza vai ser uma delas no, no Mundial uh, Passando então para uh, o jogador que destacamos esta semana é uh, mais uma figura do futebol feminino que traz esta semana ou esta semana estás, estás em força com o futebol feminino
0: Sim, sim. Já que o campeonato arrancou, uh, podia destacar várias jogadoras porque, em termos de performance individuais, foi uma primeira jornada recheada uh, de belas exibições. Vou destacar uh, a capitã do Amora, uh, Mafalda Marujo, fez um, um hat-trick uh, na goleada do Amora na, na tapadinha, frente ao, ao Atlético, que subiu este ano à, à primeira divisão. Uh, o Amora venceu por 5-1. E é uma falda, fez, fez três golos, um, sempre letal na, na área, sempre no sítio certo, sempre com aquele faro de golo. Ela que no ano passado marcou apenas sete em 18 jogos, isto para muitos e para muitas até seria uma época extremamente positiva, mas se fomos olhar para para dois anos, para dois anos quando ela fez 65 golos em 21 jogos uh, na segunda divisão, foi, foi uma das principais figuras do Amora. Que, que subiu de divisão nessa altura. Uh, olhamos depois para a época seguinte: se calhar, 7 gols em oito jogos, até manifestamente pouco para, para ela, mas a verdade é que este ano já, já começou aqui com três uh, numa só partida. O Amor é uma equipa que, para quem também não acompanha tanto o Futebol feminino ou está agora a começar a querer acompanhar, deixo já a sugestão. Uma, o Amor é uma, uma excelente equipa para se acompanhar este, este ano. Uh, um projeto muito interessante uh, contratações muito interessantes e, uh, e, com, e com sentido uh, um, acho que, que tem, tem sido a par do, do Torriense também uh, um projeto muito, muito interessante de, de seguir, já, já come, começou com a subida à Liga BPI, uh, tal e qual como, como o Torriense e tem vindo, tem vindo a consolidar esses, esses projetos, uh, ficam aí duas sugestões de duas equipas a acompanhar também e pronto, e, e destaca-se neste caso, a Mafalda Marujo pelo, pelo hat-trick, mas também podia perfeitamente uh, pegar em várias jogadores do Braga, não é? uh, pela performance individual e destacar, podia pegar em jogadores de Famalicão. Uh, foi realmente uma primeira jornada um, recheada de boas performances e que também mostram que o nosso campeonato vai crescendo. Ainda estamos muito atrás uh, dos principais campeonatos, mas vamos crescendo. Ao, ao nosso ritmo, um, confesso que tive receio que a pandemia pudesse atrasar Uh, aquilo que estava a ser o, o boom do futebol feminino em Portugal, mas uh, nesta altura já, já tenho outro pensamento, acho que, que se calhar não, não vai atrasar nada e, e que as coisas até vão continuar a andar bastante depressa, basta ver que uma, uma excelente notícia foi termos uh, todos os jogos da primeira jornada da Liga do BPI, estamos a falar de oito jogos, transmitidos, uh, entre Canal 11, Sport TV, que agora também entrou Uh, no futebol feminino e, e o canal 11 também é aproveitar as redes sociais o Youtube e o Facebook para transmitir uh, foram transmitidos todos os jogos uh, isso, é, isso é muito bom e é mais, mais um passo em frente uh, para o crescimento da, da modalidade porque uh, estamos, estamos no bom caminho e a jogadora portuguesa vai se desenvolvendo cada vez mais também e o nosso campeonato vai, vai se tornando cada vez mais, mais competitivo eu, eu acho, acho que sim, acho que estamos a, a dar os passos certos uh, e é importante também uh, trazer esta maior visibilidade para os clubes, para os clubes também mais pequenos, uh, trans transmitir os jogos, etc., para que também uh, possa haver depois um, um maior poder económico uh, para os outros clubes também, não só para aqueles que são os ditos grandes, não é? o Braga, o Benfica, o Sporting, o Famalicão, uh, para que os outros também possam... Uh, a médio e longo prazo, ir se aproximando dessas condições, é importante. Então, essa questão das transmissões, que é para também é atrair patrocinadores e, e todas essas coisas, acho que, que é muito bom e, e foi um arranque campeonato um, a grande nível e estou, estou muito expectante que acho que vamos ter uma grande época, acho que vamos ter as melhores épocas uh, de sempre. Uh, e isto pode parecer um bocadinho clichê porque todos os anos ultimamente uh, se diz isso, não é? Vai ser a melhor época de sempre, mas isso também coincide com o que tem sido o o evoluir do nosso campeonato, não é? Todos os anos estamos a querer subir um bocadinho mais a fasquia e todos os anos uh, o campeonato vai melhorando um bocadinho mais vão chegando melhores jogadoras, uh, as que já cá estão vão crescendo e, e acho que isso é o, é o caminho certo para uh, a seguir e, e o caminho para para termos um campeonato que, que daqui a uns anos possa bater com os com os melhores lá de fora.
1: Sim e é como se costuma dizer, é -se, o caminho faz caminhando e eu ouvi as notícias de que os jogos da, da Liga BPI iam ser transmitidos e acho que é uma notícia bastante positiva porque um, faz parte, lá está, como estava a dizer, para esse, para esse poder económico e para... E lá está, para os clubes mais pequenos começarem também a ter mais posses e mais, e mais recursos também vão fazendo mais concorrência aos clubes maiores e o futebol feminino também, não só estando num processo de desenvolvimento, mas os clubes também estando num processo de desenvolvimento, tudo isso ajuda a esse processo de, de crescimento, acredito eu, Portanto, acho que foi uma notícia bastante positiva para, para o futebol feminino em, em Portugal. E um, passando para o meu destaque de, de jogador esta semana, trago, um, podia ter trazido alguns, mas inevitavelmente trago o Cristiano Ronaldo, por ter um, pelo recorde que quebrou de tornar-se melhor marcador masculino a nível internacional de sempre, com 111 gols um, e é mais uma mais uma marca no seu no lugar que vai deixar no, no mundo do futebol e e mais uma prova que, que é um dos melhores marcadores um dos marcadores mais de gols mais prolíficos que, que o futebol já viu e e também pela forma como esses golos surgiram foi um jogo em que vai estar não foi dos melhores jogos de, jogos de, de Cristiano na seleção não foi um jogo propriamente bom no, no, no seu coletivo mas também foi um jogo que Cristiano teve algumas dificuldades e, e não... Não esteve no, no, no nível mais alto, pelo menos na minha opinião. No entanto, hum, é, aquilo, é um bocado aquilo que ele se tornou... Sempre foi, mas se tornou mais nestes últimos anos. é Quando é preciso alguém aparecer, apareceu, E quando é preciso ser decisivo, é ele que é decisivo. Uh, apesar que lá está o futebol um trabalho de grupo, eu não quero dizer que ele é o único que é, que é decisivo e importante, mas lá está no, no momento em que foi preciso alguém assumir e ele assumiu com, com dois, dois bons golos e... e e dois golos muito importantes, né, que deram, deram estes três pontos importantes a Portugal, e hoje até vimos com, com o resultado da Sérvia, que por acaso acabou há minutos, que empataram com a Irlanda, e Portugal é líder isolado do grupo, portanto, tudo bem encaminhado para, para Portugal ir, ir para o Mundial, e as dois gols do Cristiano não só têm essa importância também por esse, por esse motivo, da qualificação para o Mundial 2022, mas também pela forma como foram marcados nos últimos minutos, e lá está com, pelo, pelo recorde que, que foi quebrado, né... É impressionante, de facto, continuar a ver que Cristiano aos 36 anos a continuar a bater recordes e a continuar a somar gols decisivos e importantes. E, é, e a meu ver, é, é, o, é o jogador a, a destacar desta semana, entre, entre outros que podiam ter sido. Fazendo, então, a transição para o momento da semana, Daniel, vamos discutir este tema os dois. E eu queria apenas dar um pouco de contexto, porque um, o tema que vamos falar é, foi, no jogo entre, foi no jogo da Inglaterra, que os adeptos da, da Hungria no festejo do gol eu não sei se foi o primeiro gol do Sterling, acredito que sim uh, sim, foi no primeiro gol do Sterling o, os adeptos da Hungria atiraram copos, atiraram garrafas, atiraram imensa coisa, há um momento em que o Deacon Rice até pega no copo e bebe assim, estou mais irónico com, com os adeptos húngaros e uh, no outro gol, Jack Rillis faz o mesmo, acho que é um gol do Kane se não me engano um, e estes adeptos húngaros já têm algum historial um, negativo um, o grupo, há um grupo que tradicionalmente vai aos jogos da, da seleção da Hungria que é um grupo chamado Car Carpathian Bridge Brigade, que, um, que é um grupo que eles definem-se como de extrema-direita e, e já se já tem algum historial de lutas contra outros adeptos, de, de cânticos mais infelizes, tão racistas, xenófobos e também de uh, conflitos no, durante os Jogos. Uh, em 2019, em setembro, se, se não me engano, sim foi em setembro, hum, houve, um, hum, houve um conflito com, a, com, com os, os seguranças do estádio e, outro, e, outros, e outros adeptos também da Hungria, que houve depois até a Hungria tivesse três jogos à porta fechada, depois a pandemia acabou por aliviar esse, esse, esse castigo. Em 2016, também, num jogo contra a, contra a Islândia no Euro, foram vistos a fazer, a fazer sinais nazis durante o jogo, ou seja... E há vários casos que eu podia estar aqui a mencionar de, de violência, de, de cânticos. Por exemplo, contra jogo, no jogo contra Portugal no ano 2020, quando Ronaldo marcou um gol, fecharam, acho que foi o primeiro gol, marcar, futejar, uh, cantaram uh, Cristiano Homossexual durante várias vezes. Portanto, estes adeptos já têm algum historial de que, um, destes gestos mais infelizes. E um deles, inclusive, é foi, que faz ponto agora para este tópico do Sterling, foi no jogo entre a Hungria e a, Irlandia, no, e a Irlanda no início de junho. Uh, os jogadores irlandeses ajoelharam-se no, no movimento, no gesto tradicional que tem sido feito nos últimos anos do, em apoio ao movimento Black Lives Matter. Uh, e os adeptos da Hungria assobiaram uh, quando os jogadores da Irlanda se ajoelharam. Os jogadores da Hungria não gostaram. Uh, há fotos de alguns deles a apontar para, para a manga da camisola, para o símbolo da UEFA que diz respeito. Uh, portanto, nada contra os jogadores da, da Hungria, mas sim contra... Contra estes adeptos, eu acredito que não, nem todos sejam deste, deste grupo, mas muitos, muitos deles são deste grupo. Eles, tradicionalmente, vão com uma camisola preta, portanto, quem, quem costumava ver os jogos da Hungria ou viu durante o Euro, pode perfeitamente lembrar-se. E agora, este, este tópico dos jogadores da Irlanda se terem ajoelhado antes do jogo contra contra agora contra a Inglaterra, os mídia ingleses falavam muito que os jogadores iam-se iam ajoelhar e já sabiam que, que iam ouvir a Suíça, etc., e há uma coisa, Daniel, que eu gostava de falar contigo sobre, antes de entrar, obviamente na parte do, do setorão, é que um, já, já passou tanto tempo de que, de, desde que este gesto começou a ser feito e toda a sua importância já foi mais que explicada e mesmo assim continuam a haver adeptos e, e, e continuam a haver uh, circunstâncias em que são assobiados ou que há jogadores ou federações que não deixam que isto seja, que seja assim e... E continuamos a ver nos estádios uh, bandeiras homofóbicas e cânticos homofóbicos e cânticos racistas. Uh, e neste, neste caso do jogo da, da Inglaterra contra a Hungria, o, o caso do Sterling é, é, é perfeito para isso. Ele foi praticamente sempre assobiado quando tocava na bola. Quando marcou o gol atirar-lhe com os copos. Assim, e eu questiono-me questiono se, um se fosse com um jogador que não fosse de raça negra ou se, ou se fosse com um não sei, digamos, não sei se há uma seleção que a Hungria tem alguma empatia ou não, mas será que se fosse contra a seleção com outro jogador que isto que aconteceu ao mesmo?
0: Acontecia. Acontecia. Eu acho que neste caso não é uma questão de cor, é uma questão de raça. É apenas um povo que é fascista, um povo que é xenófobo, um... E, que, e, e o que aconteceu não é nada de novo, não é? Uh, infelizmente episódios destes na Hungria uh, não são de hoje, uh, espero que, que finalmente se faça alguma coisa em relação a, uh, ao que se passa nos estádios, nos estádios húngaros, uh, porque é realmente é, é, é uma vergonha, é, a palavra é esta, não, não há outra. E uh, eu, respondendo à tua pergunta, eu acho que sim, acho que acontecia. Não é mesmo? Eu acho que com o Sterling ou, ou com o Harry Kane ou uh, sei lá ou, ou com o Bernardo Silva acontecia igual. Acho que acho que, tá, acho que é uma coisa que, que infelizmente está um, nesta altura incutida muito na, na sociedade húngara um, e acho que não, não tem a ver com, com etnias. com com o facto de ser, de ser branco ou negro, acho que, acho que não, é, não é esse o problema, uh, mas, mas espero que, que se faça alguma coisa finalmente em, em relação, em relação a, aos estádios húngaros.
1: Até porque, lá está como tu disseste, e eu fui buscar alguns exemplos que eu já, já escrevi sobre esse tema, já não é de hoje isto, isto. acontece frequentemente, regularmente, seja em competição ou for, até em jogos de Euro Sub 21 uh, vários, vários momentos em que isto já tem acontecido, estes episódios. E é isso que eu me questiono, é a UEFA e a FIFA. Eu não entendo que é, que, o, porque é que eles não tomam uma, uma medida mais, mais forte, porque este, este grupo continua a ir organizado, continua a ir caracterizado, por muito que possam tentar disfarçar de uma forma ou outra, eles vão caracterizados como este grupo, e eles continuam sempre a repetir os incidentes e as coisas continuam sempre a acontecer não, nada muda e, e, e depois para quem vê isto para quem vai, não só para o povo húngaro pronto, que já tem alguns deles, não quero generalizar, têm esta ideia já incutida mas quem vai vendo de fora, isto, isto estraga o espetáculo isto não e não só eu não, eu não falo só de um, de um ponto de vista futebolístico estraga o espetáculo, no geral para os adeptos e, e passa uma ideia que não deve ser que não deve ser ampliada, como é num, num jogo de futebol onde tem milhares, quem sabe milhões de pessoas a, a assistir. E, este, e a questão é que este, este, estes casos também vão extra-futebol, porque no, antes do Euro, uma semana antes do Euro, uh, o governo da, da Hungria também pro, promoveu uma lei que, era, que proibia a promoção de conteúdos homossexuais a menores de 18 anos, ou seja um filme por exemplo que tivesse uma cena homossexual não, não seria é seria, seria proibido ser ser transmitido fosse no cinema fosse na televisão ou plataformas digitais portanto vem também um bocado do governo vem também um bocado de cima estas estas medidas e estas e estas ideias digamos assim mas extrapolando para o futebol é não se entende como é que ainda se continua a permitir que estas pessoas venham aos estádios como é que não se continua que é uma questão que já debatemos aqui várias vezes como é que não se como é que se continua a não identificar quem são estas pessoas são coisas que no fundo não se vai, não se vai percebendo. Não, não sei se achas que há algum. Na tua opinião qual é uma possível solução para isto, ou o que é que a FIFA ou a UEFA poderiam fazer. Ou, o que é que achas?
0: Ah, eu, acho que, eu acho que a solução passa a ser por identificar estas pessoas. E vanilas e vanilas do, dos recintos. Acho que acho que hum, pelo menos na mi, no meu. Uh, no meu imaginário acho que é o máximo que se pode fazer não é? um, mas sim, isto é, é um problema que, que tem, tem que ser solucionado e, e tem, sido, tem sido um, um espetáculo degradante um, praticamente sempre que há um jogo que é um jogo na Hungria eu, te, eu tenho tido muitas vezes um, esta conversa em que, em que digo que um, para alguns Uh, os estádios deviam continuar fechados para alguns os estádios nunca deviam ter reaberto um, e seja na Hungria mas também já noutras partes da, da Europa já tivemos não coisas não, incidentes de, de teor de racista ou xenófobo um, tão graves como na Hungria, mas de violência e coisas do género já tivemos inúmeros espalhados pela, pela Europa, inúmeros incidentes até que em Portugal já tivemos um, e os campeonatos têm 5 seis 6 jornadas realizadas e, e a quantidade de incidentes que já houve um, realmente uh, faz questionar uh, se para algumas pessoas os estádios deviam ter sido reabertos. Uh, no caso de Portugal, já está, também já tivemos esta, esta conversa, faz desde logo perceber que um, o cartão do adepto não vai resolver nada. Não, não é por teres um pedaço de plástico Uh, na carteira que que, 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 estas que estas coisas vão deixar de acontecer, não é? Por, por haver, não é pelas pessoas ter que ter um pedaço de plástico na carteira que vão deixar de andar à castada nas bancadas se, se a vontade delas for essa, não é? Uh, o cartão supostamente seria para facilitar a identificação destas pessoas. Eu acho que não precisas de um cartão para, para identificar alguém caso haja desacatos, não é? Se calhar não é um cartão, se calhar, é, se calhar o que é preciso mais é vontade para, para identificar essas pessoas e proatividade atividade. Se calhar, se calhar a solução era essa, não era um bocado plástico, mas, mas isso uh, também já é outra, outra questão. Agora, em relação à Hungria, a UEFA e a FIFA têm tem que, tem que fazer alguma coisa, têm que, de uma vez por todas, fazer alguma coisa em relação a essa situação, porque é, é insustentável
1: sim é algo que, não, que já 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 passou já estamos em 2021 e já se passaram tantos episódios e há tantos exemplos de como estes adeptos não podem continuar a estar que é surpreendente como é que ainda não foi feito nada porque isto não é não é continuar a dar jogos à porta fechada não, não faz sentido que eles vão voltar a mesmo e a questão que me deixa curioso é para além de como é que ainda não se fez nada em relação a estes adeptos é mesmo que eles sejam banidos ou assim não sei não sei porquê mas não, há, não tenho, assim, muita convicção que eles não conseguiriam ir ao estádio na mesma. Não sei se na Hungria não dariam a volta ou para continuar com que eles fossem. para agora está, se o governo húngaro partilha destas ideias, e ele de certeza que não olha para estes atos do, dos adeptos e, e os condena. Ele, não é, não é, é um bocado contraditório de promover eh, medidas e, e ter discurso xenófobo, racista, etc., e proibir, até porque têm exatamente o mesmo discurso que tu em público uh, de irem aos estádios Portanto, não sei até que ponto é que não ia haver aqui uma morasca qualquer e eles iriam continuar a conseguir ir ao estádio e continuar a fazer as coisas deles Portanto, isto é tudo uma, uma, uma questão delicada e difícil de, que, de como se teria que agir mas acho que há muita coisa aqui que, que devia ser feita e, e este caso que aconteceu com o Sterling como outros casos que aconteceram no passado é, é muito infeliz não só a imagem que passa do país a imagem que passa das pessoas, dos jogadores um, a imagem que passa do, do, para o futebol mundial e também para a forma como é que os jogadores um, os jogadores que são alvos dessa, que são vítimas desses, desses cânticos e desses, e desses gestos também como é que eles se sentirão acredito que há uns que sejam mais fortes que outros e, e por isso nem todos vão reagir da mesma maneira, mas é um caso obviamente a, a a sempre, a sempre tive de preocupação e, e também foi o, o momento que, que decidimos aqui destacar no, no Boa ao Meio desta semana não, pelos, não pelos, pelos melhores motivos mas tendo uma postura um bocadinho mais positiva sobre este assunto foi um belo jogo da Inglaterra, ganhou dois jogos nesta qualificação por 4-0 e hum, não só a resposta a esses gestos racistas do, hum, do público da Hungria que responderam com uma goleada mas também responderam aos, aos vários adeptos ingleses que criticaram os jogadores, sobretudo os jogadores da etnia negra depois do, da final do Euro 2020 uh, também responderam dentro do campo e com boas exibições e com gols e, e com, com a festa do futebol porque é, é sem dúvida a melhor resposta que se pode dar e este tipo de, de adeptos é dentro do campo e continuar a, a praticar o, o desporto que, que eles são tão bons nele e, e continuar a dar esta resposta dentro do campo, acho que, acho que é o mais importante Daniel, se não tiveres nada a acrescentar, acho que um, terminávamos por aqui o episódio. Diz-me à tua justiça.
0: Sim, sim. É, é só agradecer a, a todos que vão estar a ouvir por estarem por mais uma semana a aturar-nos e, é, e vemo-nos para a semana.
1: Sim, para a semana já com um, futebol de clubes de volta e certamente com mais emoções. Vamos ter aí uma eu não vou dizer de quem, mas acho que vamos ter uma estreia muito, muito especial este fim de semana portanto, é, é esperar para ver no, no próximo episódio do Boa ao Meio, até lá, tal como o Daniel disse o nosso muito obrigado por nos terem ouvido e estejam connosco aqui na, na próxima semana Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook